0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En este episodio hablaremos sobre las mejores prácticas para la certificación de acometidas en redes HFC utilizando nuestros medidores 360 DSP, ONX 220 y el Seeker HL. Presentado por Irán Martínez. Bienvenidos. Apreciamos mucho el tiempo que nos dedican a compartir con nosotros. El objetivo de... Ah, de este webinar, de esta práctica, es conversar un poco acerca de cuáles son las mejores prácticas en la instalación de redes coaxiales en los domicilios, no en red externa, sino enfocándonos en el tema de domicilios. Y es un poco de cómo eh, alrededor de la industria, tanto en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, estamos eh, eh, estableciendo parámetros o estableciendo procesos para poder lograr que las instalaciones tengan eh, la mejor calidad y duren en el mejor estado el mayor tiempo posible. El objetivo de, de, de mi idea principal es eh, tener dos, dos eh, partes, por así decirlo. La primera parte voy a hablar acerca de la situación actual de las empresas de televisión por cable. No es el objetivo de la plática, pero es una especie de background y también es una, también una especie de justificación del tema que estamos hablando y principalmente de la, eh, del uso de, de cable coaxial. Vamos a ver, eh, obviamente, velocidad de Internet, un tema también de DOCSIS. Y la segunda parte, ya nos vamos a enfocar en el tema principal de este webinar, que son las mejores prácticas en la instalación de red. Eh, cinco parámetros, segmentos de la red y las mejores prácticas administrativas. Eh, la idea es que todos tengamos una, un concepto general. Obviamente, varias empresas, varios contratistas que tenemos como parte, participando en nuestra reunión. Obviamente, todos ustedes ya tienen procesos establecidos. Es un poco. El, el, digamos, el o ya sea, o el, el compararnos, o el decir estoy bien o estoy mal. ¿Ok? Eh, voy a tratar de reducir, no, no lo reducir, voy a tratar de ser breve. No quiero que ustedes este, estén con nosotros mucho tiempo. Entonces, este, voy a tratar de ser breve. Y, por favor, cualquier duda que tengan, eh, su micrófono está en mute, todo el, todo el, todo el webinar, el micrófono va a estar en mute. Es parte para poder hablar Todo el tema de principalmente. Pero tenemos del lado derecho donde tienen ustedes su, su panel de, de webinar. Ustedes tienen una, una sección como les comenté donde dice chat. Ahí, por favor, cualquier duda, escriba la pregunta y al analizar la, la, el webinar, la práctica, vamos a, a un tiempo para responder las preguntas. Eh, Hagan el favor de hacer chat. También curso vamos a hacer unas encuestas para tener un sondeo de cuál es este la situación actual en, en, en donde están ustedes. Okay. Y precisamente vamos a comenzar con la primera encuesta. Muy bien, entonces, eh, para poder hablar acerca de la situación por cable, en realidad es de status o cómo, nos, cómo afecta a todas las empresas de comunicaciones las velocidades de Internet. Um, hemos ido evolucionando eh, donde al principio solamente éramos o eran empresas de televisión por cable exclusivamente para señales de, de video. Y actualmente las señales de video han pasado a segundo término, tercer término, y nos, el, el tema actual, lo que mueve proyectos, mueve crecimiento, tema de inversión estamos, es la velocidad de las velocidades de Internet. Entonces, para poder hablar de cuál es la situación actual y qué, cuál es la situaciones futuras, tenemos que haber principalmente velocidades de velocidades en las televisiones por cable. ¿okay? Muy bien. Eh, comenzamos con el promedio de velocidades de Internet. Es un poco acerca de la encuesta que, que acabamos de hacer y vamos a verlo a nivel mundial. ¿ok? Al ver los promedios de velocidades, vamos a partir de ahí para el futuro, ¿qué es lo que nos La velocidad mundial aumentó un 21% eh, en dos años. Eh, es un que que se espera un poco mayor eh, como vamos a ver más adelante el pronóstico es que sea 40 o un 50 entonces aumentando si no exponencial un poco lineal bastante pronunciado el consumo de internet ¿cuáles son los lo, 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 si vamos los países son las regiones que tienen mayores promedios hablando de promedio de velocidades de internet, ¿ok? El, la región que tiene un mayor promedio de, de velocidades es Europa y Rusia, aquí incluimos a Rusia en este análisis. Muy bien, eh, les comentaba, eh, hablando de, de las regiones, eh, ya, enten, ya vimos cuáles son los promedios por región y también vimos que va muy de la mano eh, con el tema de, las, de los de tipos de tecnología que tenemos. Podemos dividirlo en dos principales, que una es eh, la eh, FTTH y FTTX, que vendría siendo fibra, y las otras dos grupos principales que vendría siendo cable y cobre, o par de cobre, que vendrían siendo, eh, vendrían siendo cobre en general. ¿okay? En África, que ya vimos que tienen los promedios más bajos de velocidades, el 80% de su red es cobre. ¿Ok? Sin embargo, eh, por ejemplo, en las Américas, estaba en segundo lugar de velocidades, el 70% es cobre. ¿Okay? Cuando hablamos de cobre en África, estamos hablando de par de cobre, no estamos hablando de coaxial, mientras que en Estados Unidos estamos hablando principalmente de cable. Y un porcentaje, como un 30%, estamos, tiene fibra. En Asia, lo que ya habíamos comentado, un gran porcentaje de la red eh, más del 80% de la red es fibra y un pequeño porcentaje viene siendo cobre, ya sea par de cobre o, o coaxial. En Europa, 50% es cobre y 50%, oh, perdón, cobre, 50 fibra y en Oceanía tenemos un gran porcentaje en fibra. ¿okay? Entonces, eh, lo que comentábamos al principio, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que viene o qué es lo que sigue? Lo que sigue es precisamente esto, eh, que el crecimiento en cuanto a, a, a la red de fibra está creciendo a nivel mundial en mayor proporción a la red de cable coaxial y lo que sí está desapareciendo eh, son la, las redes de par de cobre están desapareciendo o están disminuyendo en, un, en este caso en un 2%, ¿ok? Muy bien, ya hablamos de las velocidades, les digo, estoy tratando de, de hacerlo de una forma breve, no es el tema, no estamos, este no es el tema en, en sí, más bien, más que nada es una justificación del por qué estamos hablando de esto. Ya hablamos de las velocidades, ya vimos que Europa tiene las principales promedios de velocidades, después sigue Estados Unidos eh, o, o en Norteamérica, después tenemos Asia, Latinoamérica y después tenemos a África. ¿Okay? ¿Cuál es el pronóstico mundial de velocidades que tenemos en Internet? Según la ley de Nielsen, él pronóstico que eh, el ancho de banda de los usuarios iba a crecer o, hasta que, o, o crecería en un 50% por año. No se ha cumplido tal cual, pero vamos a utilizar este, este pronóstico para hacer un, digamos, un, un pronóstico agresivo. Generalmente las empresas lo que hacen es que toman un pronóstico más reservado precisamente porque eh, las empresas están hablando de inversión, están hablando de CAPEX, entonces siempre prefieren ir gastar menos de lo que deberían en lugar de gastar más de lo que deberían. ¿no? Es un poco tanto de lógica económica. Si estábamos aplicáramos la ley de Nielsen, significaría que en Latinoamérica, Latinoamérica como un todo en promedio, alcanzaríamos el, el, el promedio de, de más de 100 megabits por segundo. Eh, para todos nuestros usuarios en el 2026, es decir, eh, eh, a partir de este año tendríamos como seis años para entender que en el 2026 eh, eh, la mayoría de los de las, eh, clientes tendrían más de 100 megabits por segundo, ok, si hablamos por regiones, eh, Europa y Norteamérica en el 2023 van a llegar a ese, a ese promedio Asia y Pacífico en el año 2025, Sudamérica en el 2026 y África y los Estados Árabes en el 2028. Es decir, la mayoría de las regiones en, en esta década de los 20 vamos a rebasar los, el promedio de 100 megas por segundo. Me, y si nos vamos más adelante, por ejemplo, Europa para el 2029, 2030, les digo, este es un, este es un pronóstico muy agresivo, ya estaríamos hablando de un gigabit por segundo por, por usuario promedio. Es, es una locura, ¿no? Así como cuando iniciamos el Internet era una locura pensar que 10 megabits por segundo era demasiado para un, para un cliente, yo creo que ahora si ustedes se ponen a pensar, dicen un gigabit por segundo porque gente es una locura. Bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos de aquí a, a 30 años cómo, cuál va a ser la realidad. Si se cumple este pronóstico, significaría que tendríamos unas velocidades de locura. Hablando en, en, en esta época, en, en, en el 2020. Ahora, tomando toda esta información... Y llevándola, digamos que al, 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 al para qué tomamos todo esto es el pronóstico del uso y despliegue de Doxis, que es a fin de cuentas el tema que estamos hablando el día de hoy. No es Doxis, sino es la utilización de, la, de las redes de cable. Y eh, hice un pequeño cálculo muy, muy sencillo. Eh, eh, obviamente las empresas cuando empiezan a tomar decisiones tienen unos cálculos mucho más elaborados, pero aquí lo primero es que los clientes por puerto tienen que disminuir, es decir, las empresas de televisión por cable que tienen 2,000 casas por nodo, ya, ya prácticamente ese tipo de arquitecturas ya no existe, las, las empresas lo han ido reduciendo a 1,500 y 250 es un número, digamos, eh, más común, por ejemplo, para arquitecturas Fiber Deep o para otro tipo de redes. Entonces, yo puse 250 con una penetración del 35%, que es una penetración decente. Todos quisieran tener 50%, pero normalmente están en un 35%. Y una simultaneidad, yo la puse del 25%. ¿Qué significa simultaneidad? ¿Cuántos de mis clientes al mismo tiempo utilizan Internet? Ok, porque no es no es este, al 100% de forma constante, siempre hay una simultaneidad donde algunos clientes se conectan en la madrugada, otros en la mañana y otros en la tarde. Haciendo este cálculo y viendo las velocidades máximas que nos pueden proporcionar nuestros eh, estándares doxis vemos que DOCSIS 3.1 con un máximo de 10, de 10 gigas o 10.000 megabits por segundo, nosotros pudiéramos viendo el análisis anterior que hasta el 2026 en el caso de Sudamérica en Latinoamérica hasta el 2029 tendríamos cubiertos pero con dos condiciones la primera es la reducción de casas pasadas o de clientes por nodo y la migra o migrar a doxis 3.1 ¿ok? Qué es lo que están haciendo países en Europa y Norteamérica todas las empresas la mayoría eh, no tengo el dato exacto, pero pudiera yo atreverme a decir que un 80-90% de las empresas cabreras en Estados Unidos y en Europa están apostándole a DOCSIS 3.1 para que al menos toda esta década puedan seguir utilizando la red coaxial. Entonces, en resumen de todo lo que hemos platicado, para terminar esta primera parte, es eh, las empresas de telecomunicaciones, principalmente abando de la se pronostica que seguirán utilizando las redes HFC hasta el 2029. Es decir, toda esta década todavía tenemos para darle duro a nuestra red. Obviamente, esto depende de las migraciones que hagamos de DOCSIS 3.0 o DOCSIS 3.1 en los próximos años. Eh, y obviamente, también hablando de reducción de, de casas pasadas, esto se logra con diferentes tipos de arquitecturas, por ejemplo, Fiber Deep o ya hablando de arquitecturas de acceso distribuido, eh, DCCAP, C-CAP, etcétera, ¿ok? o, o RemoteFi, todo el tipo de arquitecturas donde parte de la tecnología la movemos a, a, a los nodos, ¿no? aprovechando precisamente que se hace este tipo de cambio de, de, de acercar la fibra a la red. Y, uh, por lo tanto, todavía se sigue eh, siendo necesario, todavía sigue siendo muy importante, que sigamos manteniendo los procesos para poder ofrecerle a nuestros clientes el mejor el servicio, la mejor calidad a través de las redes coaxiales. Ok, eh, fue una, un, una introducción uh, para, o un, yo, le, puedo, yo le, le, le digo que es una justificación, del, del tema, es decir, por qué estamos hablando hoy de, de cuáles son los, los, los mejores, esta, las mejores políticas, no, perdón, las mejores este, uh, procesos a nivel mundial para el tema de control de calidad, si estamos migrando, la mayoría estamos migrando a fibra. Bueno, después de analizar todo esto, vemos que todavía tenemos un diez, unos 10 años más o menos para poder este, llegar al, al, al objetivo. Muy bien, el tiempo de la segunda encuesta, sí, sí coincide un poco con lo que hemos platicado, el cable coaxial es la mayoría, un 75% es bastante alto, eh, hablando de, coincide con la, con la idea de que Latinoamérica tenemos un alto porcentaje de red coaxial, fibra hasta la casa un 13%, teléfono par de COVID un 8%, otro medio puede ser celular, puede ser radio, eh, pequeñas antenitas de radio. Y Uh, yo creo que hay algunas o dos personas que no tienen idea. Bueno, para eso estamos sacando para aprender. Perfecto, ahora sí comenzamos con el segundo con el segundo tema. Bueno, no segundo tema, con la segunda parte, ya enfocándonos en, 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 en el webinar, como lo, lo que tenemos pensado, que es las mejores prácticas de sensación de redes coaxiales en domicilios. ¿okay? Muy bien, primero vamos a ver de los cinco parámetros. Eh, podemos decir, esenciales que debemos de medir, que debemos de tener en cuenta al momento de realizar una instalación. El primero son las señales de RF, obviamente. Sin embargo, es importante dejarlo claro. Tenemos que medir las señales de RF, eh, principalmente en nivel y calidad. Vamos a ahondar en eso un poquito más. Lo segundo el segundo componente muy, muy importante, casi a la mano que las señales de RF, es la señal de Wi-Fi. Eh, precisamente en la mañana estaba escuchando la televisión, estaba hablando de internet, y el comentarista se refería al Internet como Wi-Fi. Entonces, es tan, eh, estamos tan casados ya con el concepto de Wi-Fi, que Wi-Fi e Internet eh, para mucha gente significa lo mismo. ¿no? ¿Está bien tu Wi-Fi? ¿Está mal tu Wi-Fi? ¿Qué velocidad tienes del Wi-Fi? Es decir, ya no podemos separar la palabra Wi-Fi de, de Internet. Y también algo muy importante es que el Wi-Fi se ha convertido en la última milla. Mucha gente piensa eh, que la última milla es la cometida, mucha gente piensa que la última milla es la cometida de, de, de fibra o es el, el, el troncal de cable coaxial. No, yo considero que la última milla ya, eh, ya es el WiFi, es decir, ya es el último enlace que tiene el cliente con nuestra red. Y debemos de tomar en cuenta el Wi-Fi como parte de nuestra red. Tenemos que ser más insistentes tanto con nuestros técnicos como con el cliente en decirle la calidad del Wi-Fi es muy, muy importante. ¿ok? Muy bien. Eh... Les, comento, bueno, les comenté, no les comenté, para señales RF voy a estar mencionando un poco acerca de nuestro medidor o NX220 para que ustedes puedan eh, tener una idea de, de, de cómo podemos utilizarlo. De en el Wi-Fi, nosotros tenemos un, un equipo que se llama Wi-Fi Advisor, pero también vamos a estar hablando de, de otros medidores que tenemos, como el, de, el 360 o el, o el NX220. ¿Okay? Otro aspecto importante o parámetro es el reflectómetro. Eh, es importante porque porque no solamente estoy necesito medir la red la señal, necesito medir el WiFi, sino también tengo que ver cuál es la calidad o el perdón el estado físico del cableado. Entonces la forma de saber cuál es el estado físico es utilizando un reflectómetro. El cuarto parámetro son fugas dentro del hogar. ¿Qué son las fugas? Cuando mi red está abierta, cuando mi red no está bien sellada. Eh, conectores mal ponchados, cables dañados, el perro se comió el cable, eh, mi red, mi perdón, mi señal se sale de mi red, ok, es lo normal, eh, este, la señal eh, es, es, este, eh, digamos que su condición natural es esa, buscar o salir o viajar o, o, tras, o, o transportarse a través de, y. Eh, ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Mantener nuestra red completamente sellada. ¿okay? Y por último tenemos el quinto parámetro, vendría siendo todas las mediciones doxis, ¿ok? Ya tenemos todas las mediciones de señales de RF, Wi-Fi, resflectómetro, fugas. Ahora sí tenemos también que ver cómo se está comportando nuestra señal doxis tanto en el Downsync como en el AppSync, ¿ok? Todo esto basado en procesos, controles de calidad, capacitación y documentación. ¿Para qué? Para que al final podamos prender el foquito, ¿no? Tener darle el servicio al cliente con la mejor calidad y mantener encendido ese foquito. Es decir, si cualquiera de estos aspectos nos falla, este foquito puede apagarse, entonces, ¿qué es lo que queremos? Que esté siempre constantemente prendido. ¿okay? Muy bien. Primero hablamos de los cinco parámetros. ¿okay? Eh, ahora vamos a ver dónde mido esos cinco parámetros. Eh, y para esto vamos a dividir, a dividir los segmentos de la red coaxial. ¿Dónde debemos de medir? Antes de instalar, y yo insisto mucho en esto con, la, con los clientes, tenemos que ent eh, entender que, tenemos, que debemos de dividir la, el proceso en dos eh, principalmente uno antes de instalar y uno después de instalar. Antes de instalar, nosotros siempre debemos de medir en el tap, ¿Ok? Y yo creo que nunca me canso de insistir en esto. Cuando un técnico eh, olvida, omite o no le enseñaron a medir en el TAP antes de instalar está teniendo un riesgo de, de falla o de una queja en un 50%. Entonces, es muy importante enseñar al técnico que antes de instalar debe de medir en el TAP. ¿Dónde más debe medir antes de instalar el Wi-Fi? Eso también yo sé que mucha gente ah, eso, eso es obvio. Pero Sí es obvio, pero muchas empresas no lo hacen. ¿Por qué? Porque antes de instalar, consideran que todo lo que se haga antes de instalar es tiempo perdido. Entonces, eh, hablando de producción, a lo mejor sí tienes razón. Si evitamos o omitimos todos los procesos antes de instalar y nos enfocamos a instalar, que a fin de cuentas es lo que nos lleva a la producción, el problema está en que si, eh, si omitimos el antes de instalar, estamos omitiendo un proceso muy importante de control de calidad. Entonces, tenemos que pensar en eso antes de instalar. Ahora sí, después de, de realizada la instalación, ya me, lo que es lo que vamos a medir, vamos a medir todo la... cómo quedó el cableado dentro del hogar, ¿ok? Y por último, eh, después de instalar, vamos a medir... Eh, el cabreado entre el TAP y el hogar, lo que comúnmente se le conoce como la cometida, ¿ok? Entonces esto es muy importante donde medir antes TAP y Wi-Fi y después el cabreado del hogar y la cometida, ¿ok? Es, eh, um, yo creo que todas las empresas deben de tener bien claro, tanto contratistas como, como instaladores y, o, perdón, como las cabreras tienen de tener muy claro que cualquiera de esto que omitas te va a afectar directamente en la calidad de servicio. Muy bien, hablando exclusivamente del TAP, ¿qué, eh, qué misiones debemos realizar en el TAP? Primero, y, e igual no me canso de insistir en esto, lo, lo repito constantemente cada vez que, que, que doy una plática, es el escaneo de canales. Eh, no es lo mismo medir tres canales que medir o ver todo el espectro, no todo el espectro, todos los canales o todo el comportamiento de mis canales en el ancho de la banda. En, en varios países que he estado yendo, la, todos los, los técnicos me dicen, es que a mí me dan tres canales, cuatro canales, o inclusive hasta dos canales, mido o dos canales, y esos dos canales también, adiós, ¿no? Este, avanza o, o si tienes suerte y en esos dos canales estaban mal, pues bueno, te tocó suerte y ya no los pudiste ver, y pudiste detectar una falla, pero si no, entonces el escaneo de canales es muy importante, hay que insistir mucho en eso. Lo segundo, una vez que tienes tu escaneo de canales, tienes que medir la pendiente, también la pendiente es muy, muy importante. Ahorita les voy a mostrar eh, los, las pantallas de mis medidores para entender un poco Qué medir, cuándo medir, cómo medirlo, pero la pendiente es muy importante. Eh, yo sé que ustedes, la mayoría, tienen años de experiencia en el cable, pero es increíble cuando a muchos técnicos, cuando doy la plática, les pregunto qué pendiente debes de tener en el TAP. La respuesta rápida e inmediata es cero. ¿no? Cero debes. Entonces, eh, ahí es cuando tú te das cuenta de que un concepto de pendiente no, no lo tienen bien, bien, bien claro. Eh, Solo para recordar, la pendiente tienes tú, lo que te dice es cuán, cuál es la diferencia entre la frecuencia más alta y la frecuencia más baja, los, los canales que tú tomes como piloto. Y siempre debes de ser cero, sí, pero donde estás llegando al, al, al equipo final. Pudiera ser un CPE, pudiera ser un cable modem, pudiera ser este, una caja digital. ¿okay? Entonces, es muy importante enseñarle al técnico el tema de la pendiente porque de eso depende mucho la calidad. ¿okay? También la respuesta de frecuencia va de la mano con lo anterior, tanto con el escaneo, es decir, cómo se comportan mis canales en diferentes frecuencias, eh, cómo se, se comporta mi señal. Eh, si yo no le enseño al técnico a leer la respuesta de frecuencia y a interpretarla, entonces vamos a tener muchos problemas. Aquí tengo un ejemplo donde, ¿qué es lo que hace? Se haría tradicionalmente o... Bueno, no tradicionalmente, porque a lo mejor hay empresas que nunca lo han hecho, pero cómo se haría de una forma incorrecta. Si yo mido nada más este, tres canales, ¿ok? Si tengo mala suerte, voy a leer a medir los canales que están bien. ¿Ok? Y también tradicionalmente, ¿cómo se mide el til o la til? Se mide de canales analógicos, eh, canal alto, canal bajo. Todo lo que está gris está mal, todo lo que está en blanco está bien. Entonces, si nosotros hiciéramos esa medición, tres canales y una pendiente, ¿qué, qué es lo que me dice el medidor? ¿Estás bien? ¿Ok? ¿Estás bien? Continúale, sigue, sigue instalando. Pero, ¿qué pasa si hacemos una medición de escaneo? Entonces, nos vamos a dar cuenta que los canales que se encuentran en la banda alta tienen un roll-off que se le llama roll-off. ¿Okay? Y también que tienen canales que están por debajo del nivel permitido. Entonces, no solamente mido los tres canales que debo de medir, la pendiente, sino que también debo de ver en el espectro, o en el, perdón, en escaneo, no en el espectro, perdón, en escaneo, debo de medir cómo se comporta la respuesta de frecuencia. Entonces, ya el medidor me va a decir, ¿sabes qué? Está mal, no puedes instalar, estamos hablando de que estemos midiendo en el tap ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Yo creo que si se aprenden algo nuevo de esta práctica es, tengo que incluir en mi proceso, primero, medir en el TAP, y segundo, tengo que medir el escaneo completo de mis canales. ¿Ok? Muy bien. Eh, después tenemos que, ya metiéndonos al detalle, tenemos que medir el nivel y la calidad de las señales. Aquí es donde ya empezamos a ver de MER, de VER, etc. Y por último, hacemos una prueba de Oxis. Prueba doxis en el TAP, yo la recomiendo mucho. ¿Ok? Sí, es muy recomendable que ustedes hagan una prueba doxis en el TAP, porque de esa forma ustedes pueden ver si presentan algún tipo de problema desde el TAP. ¿Ok? Hay que entender la prueba doxis, sobre todo por el tema de niveles, entonces nada más es un tema de, de, de capacitar al técnico para que entienda por qué, cómo se hace la prueba doxis. Este, pero sí, yo recomiendo que se haga la prueba doxis en el TAP. ¿Ok? Aquí voy a hacer una. Una pequeña, eh, para uh, una pequeña, no pausa, sino voy a mostrarles un resultado que tengo yo acá. Este es un, un reporte que yo saqué de una, de una medición que hicimos. Y me gusta mucho, uh, me escuché muy nerd, pero me gusta mucho porque ustedes pueden ver aquí en la respuesta de frecuencia, una respuesta de frecuencia normal sería todo esto relativamente parejo, ¿ok? Pero aquí vemos claramente cómo tenemos una caída muy fuerte, y eh, a algunas gente de mantenimiento le llamarían a esto un suco out, ¿no? Un, como un eh, que se chupa, por así decirlo. Entonces, ¿qué significa? Que en esta sección de aquí las frecuencias se nos cayeron. ¿Por qué? Bueno, pues pueden haber muchas causas, un tap con agua, un cable dañado, un cable torcido, este, generalmente son daños físicos en la red. Entonces, si usted o si el técnico nada más mide uno, dos, tres canales al principio, al medio y al final, este tipo de respuestas de frecuencia no las van a ver. Entonces, aquí viene la pregunta del, del, la pregunta del, de, del instalador o la pregunta que se le tiene que hacer al instalador, ¿qué hago si yo veo este tipo de respuesta de frecuencia en el TAP? ¿Instalo o no instalo? ¿Ok? Entonces, si me preguntas a mí, la respuesta es no, no puedo instalar. Yo no puedo hacer una instalación. Sí, es cierto, este, toda esta parte de aquí está bien, toda esta parte de aquí está bien, pero si da la casualidad que en este canal que está acá, está ESPN, que es el canal que el cliente contrató el cable para ver ESPN, entonces, ¿qué significa que este cliente nos va a dar o una queja o una cancelación en dos, en una semana o menos, ¿ok? Entonces sí es importante que veamos todo el aspecto como tal, ¿ok? Y ahora les voy a mostrar eh, los medidores que, te, que tengo yo conectados aquí en mi hogar, no les digo dónde estoy, eh, tengo los niveles muy bajos, pero ese es un tema de que yo hago mis cosas aquí en mi casa, entonces no, no culpen a la compañía que... Que tengo contratada. Ok. Eh, tenemos dos tipos de medidores. Eh, con un, la mayoría de nuestros clientes tienen el medidor 360 que se saque a la izquierda y con el 360 ustedes pueden tener el escaneo de los canales que es lo que yo les comentaba y también la pendiente, ¿ok? De esa forma ustedes pueden ver si tienen algún tipo de suck o algún tipo de roll off que es lo que habíamos visto en los ejemplos anteriores y también tengo aquí a mi derecha el, el equipo ONX220 que es el, el, el modelo que este año bueno, ya desde el año pasado, pero este año tenemos este, en Viavi, es un modelo para Tap Casa, donde ustedes también van a poder ver el escaneo general de los canales. ¿Okay? Eh, uh, ins vuelvo a insistir en lo mismo, es muy importante que observemos el eh, estado general eh, de la respuesta de frecuencia. Después ya de ver, de ver la pendiente y de ver todo toda la información que yo requiero, entonces ya me empiezo a meter al detalle principalmente en cada uno de los canales. Donde, por ejemplo, aquí me estamos mostrando que mi ver está muy mal. ¿no? En este ejemplo está a, a 1 por 10 a la menos 4 en el play y 1 por 10 a la menos 6 en el post. Entonces les digo, no culpen a, mí, a mi proveedor de cable, es, es mi red. ¿no? Que yo tengo aquí unas cosas. Precisamente para poder hacer pruebas. Eh, al técnico, ¿qué es lo que le debemos de enseñar? No me voy a meter en, el, en, en mucho detalle. Primero, más que nada, el nivel. ¿Cuál es el rango, los parámetros que yo debo tener en el tap eh, que el rango parámetro que me permita llegar con un nivel suficiente a mis eh, equipos terminales, ¿ok? Entonces, si estuviéramos en el ejemplo de que menos 10 en el TAP, bueno, pues obviamente es demasiado bajo, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, volvemos a lo mismo cuando yo les hago la pregunta a la gente, los técnicos en los cursos, ¿qué nivel debe tener el TAP? También voluntariamente, así como que lo primero que se les ocurre es cero, de vez, me ves, entonces, es, entender, es explicar si que no puedes tener un nivel de cero porque entonces con cuánto vas a llegar a la casa, ¿ok? El MER, eh, el MER lo que me está diciendo es el, 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 el um, la tasa de, de errores de modulación. Eh, y lo que me está diciendo principalmente es cuánto desviación tengo yo en los símbolos donde caen y donde deberían de caer según la modulación que generalmente es 256 quam para las redes de DOCSIS 3.1, ¿ok? Ya, ya en p 3.0, 3.1, pues ya empezaremos a hablar de OFDM y otro tipo de modulaciones, pero en el MER, generalmente en el TAP se espera arriba de 38, 39, 40 sería lo mejor para poder llegar a la casa arriba de 37, 38, ¿ok? Sí es muy importante eh, insistir en que el MER... Eh, siempre sea el mejor posible, es decir, no conformarnos con un MER de 36, de 35 de 34, porque eso va a afectar bastante al cliente sobre todo cuando lo podemos eh, realmente podemos tener un MER arriba de 40, yo creo que sí es posible, sobre todo ahora que se está acercando cada vez más la fibra a las casas, el MER de 40 debería de ser una norma pero bueno, esa es mi opinión eh, obviamente depende de cada quien y el VER el ver si sí es muy importante que sea 1 por 10 a la menos 9, en el TAP 1 por 10 a la menos 8, eh, en el PREM. ¿Por qué? Porque sí, este, sí, es muy importante que le demos eh, la mejor calidad de, de, por ejemplo, de imagen cuando estamos hablando de televisión. Eh, y tenemos que darle toda la información que todos los bits que, que nos está mandando el, el distribuidor o el proveedor tenemos que entregárselo al cliente, ok uh, ya actualmente antes teníamos televisiones de cinescopio teníamos una antenita ahí de, que hacíamos con un ring y unos cables y poníamos ahí en la, en la, en la azotea pues, subíamos a un hermano al más chiquito y lo poníamos a moverle ¿no? para poder ver el partido y se veía mal, se veía como con zombia, pero éramos felices. Ya no, ya somos muy exigentes, ya tenemos televisiones 4K de 85 pulgadas, entonces ya queremos que ni un puntito se vea mal. Entonces, hemos llegado al grado de, de, de que 1 por 10 a la menos 9 es la norma de calidad, ¿no? Es decir, la mayor cantidad o la menor, perdón, la menor cantidad de errores que podamos tener en una transmisión es lo que el cliente ahora está deseando y el no lo está deseando, lo está exigiendo, ¿no? Entonces sí hay que enfocarnos mucho en, en tener esa calidad. ¿Y cómo mantenemos esa calidad? Pues uno de los principales es el nivel. Tenemos que cuidar mucho el nivel. Y lo segundo es cuidar mucho el tema de, del MER, ¿no? Todo el tema de las respuestas de frecuencia, etc. ¿Ok? Este, no me meto mucho en el detalle porque no, no, no es un curso técnico como tal, pero a fin de cuentas lo que les quiero explicar es eh, cómo podemos utilizar nuestros medidores para poder decidir si pasa o no pasa. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una medición de Mera en el tiempo. Obviamente tenemos un ver en muy mal estado, pero también nosotros podemos ver de esa forma si, de qué forma se está comportando. Y la pendiente, ¿no? Que les comentaba. En este caso, curiosamente, tengo una pendiente positiva. Eh, digo curiosamente porque eh, mi nivel está muy bajo, pero bueno, se ve, veo que tengo una caída acá en esta parte, ¿no? Muy bien, eh, prometí no ahondar en eso, así es de que, si les parece, continuamos con la, con la práctica. Las mediciones antes de instalar, ya vimos el tab y ahora lo que sigue son las mediciones del Wi-Fi antes de instalar, lo que les comentaba en el tema del Wi-Fi, que el Wi-Fi ya se ha convertido en este, la última milla, ¿no? Es decir, tenemos que que tomarlo como si fuera parte de nuestro eh, parte de nuestra red. ¿okay? ¿Qué es lo que tenemos que medir en el, en el Wi-Fi? Tenemos que medir las interferencias externas, eh, principalmente la interferencia de co-canal, cuántos señales se encuentran en el mismo canal que estoy midiendo, y también las interferencias de agentes o de de fuentes externas, pues desde un microondas hasta un este, monitor de, para bebés. ¿okay? Todos esos ahora nos, nos ya se convierten en nuestros enemigos eh, y tenemos que tener conciencia de que todo eso nos puede afectar al momento de medir o de utilizar el Wi-Fi. ¿okay? Eh, dentro de las mediciones del Wi-Fi, lo que les comentaba hablando de 2.4, la, la, la medición de 2.4, nosotros tenemos nuestros canales y normalmente lo que se recomienda es utilizar, utilizar el canal 1, 6 y 11 porque entre ellos, entre esos tres no existe una, eh, no se empalman, por así decirlo, ¿ok? Eh, digo normalmente, eh, o más bien yo como si fuera algo básico, pero la realidad es que muchos técnicos no saben que, que, no, que tienen que utilizar el 1, el 6 y el 11 este, porque son los canales que no se, que no se empalman. ¿okay? Es importante que nosotros también le enseñemos al, al técnico a ver cuántas señales se encuentran por debajo del canal que yo quiero decidir eh, tomar. ¿okay? Este, las interferencias tanto de co-canal, como las interferencias que se encuentran debajo de las portadoras, son muy importantes. Eh, dentro de, las, de los canales, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del canal 11, debajo de las portadoras nosotros tenemos interferencias. ¿Ok? Debajo de esos, de esos canales tenemos interferencias, y en este ejemplo lo que, lo que se encontró es que era un microondas. Eh, es, hay varias herramientas, nosotros tenemos la herramienta del, del Wi-Fi Advisor, eh, son herramientas especializadas que te van a ayudar a encontrar este tipo de, de, de interferencias. No es común tener este tipo de herramientas para todos los técnicos porque no son herramientas que, que sean de, 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 un, de un presupuesto a, a nivel tropa, por así decirlo, aunque por ejemplo en, Estados, en, en países como Estados Unidos, Canadá y en algunos de Europa es estándar, es decir, es necesario que todos los técnicos cuenten con este tipo de, de mediciones porque... Eh, las empresas que se encuentran en estos países han entendido que necesitan, para poder garantizar la calidad del cliente, necesitan invertir en este tipo de, 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 de equipos de medición. ¿okay? Sin embargo, ahorita les voy a mostrar con los equipos que los que ustedes eh, Deben de tener, o la mayoría de ustedes tienen que ser el 360 y el One X220. Les voy a mostrar cómo con las herramientas que ahí tenemos podemos ayudarle al técnico a poder decidir dónde instalar el Wi-Fi. Los segundos son la ubicación, es decir, dónde debo de colocar el, el Wi-Fi. Esto siempre insisto mucho porque a quién le dejan la decisión de dónde instalar el Wi-Fi. A la señora ama de casa. Ok. Entonces la decisión con todo el tacto posible, con toda esta política posible, se le tiene que enseñar al cliente dónde se debe de instalar el Wi-Fi. Es decir, tú no le debes de dar esa responsabilidad al cliente. Tú tienes que enseñarle al cliente y decirle mire señora, el Wi-Fi es muy importante. Necesito ponerlo cerca de donde usted lo va a usar. ¿Ok? Entonces, si sí, eh, primero enseñarle al técnico según donde tú lo pongas, si no lo pones correctamente donde debe de ir, ¿qué va a pasar? Vas a ocasionar quejas en una, dos o tres semanas porque el, ten, el cliente se va a quejar de que tiene velocidades bajas cuando en realidad el único, la única eh, la solución era acercar el, el Wi-Fi o enseñarle al cliente que necesita poner repetidores. ¿ok? Este es un ejemplo de, de, por ejemplo, donde pusiéramos el access point. Ok. Y aquí es importante que hablemos de las dos frecuencias, de los dos por así, frecuencias que tenemos que son a 2 GHz. Cuando tú tienes una, un Wi-Fi utilizando las frecuencias canales en 2 GHz, vas a tener un alcance mayor a que si utilizas canales utilizando 5 gigahertz, ok, ya también eso es muy importante, ya le tenemos que enseñar al, al técnico que ellos, ya el cliente ya necesita o ya está utilizando 5 gigahertz, ok, voy a explicar adelante, más adelante la, la diferencia principal, pero por ejemplo, a los, las televisiones, las, las nuevas televisiones inteligentes, ya la mayoría ya maneja a 5 gigahertz, si no es que todas, eh, entonces, si el técnico no entiende o el técnico no sabe que si pues el Access Point no está prácticamente en el mismo cuarto que donde va a estar la televisión inteligente y el cliente quiere conectar esa televisión inteligente en 5G, entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener eh, muchos problemas de comunicación y el cliente va a pensar que el Internet está mal. Entonces, es muy importante decirle al técnico... Eh, Tienes que preguntarle al cliente dónde, qué canal va a utilizar a 2 GHz o a 5 GHz, ¿ok? La mayoría de los clientes actualmente no saben diferenciar o ni siquiera saben que tienen opción, ¿ok? Pero eh, conforme vayamos aumentando las velocidades, tenemos que ir migrando de 2 GHz a 5 GHz por la tasa de transmisión. Entonces, eh, ¿Qué es lo malo de esto? Lo malo es que se nos está haciendo cada vez más pequeño el alcance de los Wi-Fi, entonces vamos a tener que empezar a depender más de repetidores o de otro tipo de soluciones que vayamos encontrando. ¿okay? Lo siguiente, que ya lo platicamos, es seleccionar el canal. Yo sé que resulta obvio, pero hay muchos técnicos que yo les he preguntado en los cursos, les digo, ¿Qué, tú, ¿tú eliges el canal? Y me dicen, no. ¿okay? Eh, no les enseñan no les dicen, no les dan esa opción entonces el, el cliente simplemente lo deja instalado, muchos eh, le dejan la opción inteligente al cable modem de que él elija pero en ocasiones ni siquiera eso entonces sí es importante que seleccione el canal y por último que lo que ya comentamos, seleccionar la banda ok eh, todo esto si se fijan para muchas empresas es nuevo para muchas empresas es eh, el tener que replantearse todos los procesos y sobre todo enseñarle a los técnicos eh, con cursos muy enfocados a Wi-Fi para decirles, ok, así es como funciona el Wi-Fi, así es como eh, el cliente va a tener problemas, así es como el cliente va a solucionar sus problemas y a partir de ahí crear procesos, ok, necesitan las empresas crear procesos exclusivamente para Wi-Fi. Eh, lo digo con mucho énfasis porque en mi experiencia la gente no tiene procesos para Wi-Fi. Ok, Las empresas, los contratistas no tienen procesos para Wi-Fi. No estoy generalizando, pero la mayoría de, la gente, de las empresas que yo conozco no tienen procesos específicos para Wi-Fi. Obviamente no tienen equipos de medición específicos para Wi-Fi. Entonces, eh, yo también insisto mucho en esto. Eh, necesitan las empresas enfocarse una... Uh, fuertemente a mejorar tanto los procesos como la forma de medición como los equipos, como todo el este tema, todo lo que gira alrededor de Wi-Fi y Wi-Fi nos va a acompañar prácticamente de aquí a bueno, no, no, no tengo ese dato, pero yo calculo que de aquí a 20, 30 años no, el Wi-Fi va a ser parte de nuestra vida, a diferencia del coaxial, el coaxial como yo les digo como en 10 años, 15 años, tal vez tal vez, no sé qué vaya a pasar pero tal vez ya, ya desaparezca el Wi-Fi no. Entonces, ya sea que tengas red, red spawn, ya sea que tengas redes g este Fiber to the Home, lo que tú gustes, si mandes coaxial eh, o par de cobre, al finalizar, al final de la, de la red que está, Wi-Fi. Entonces, necesitamos enfocarnos más en esto. Necesitamos eh, satisfacer mejor las necesidades del cliente en cuanto a velocidad, etcétera, de todo el tema del Wi-Fi. Ok. <risas> insistí mucho con esto este, pero sí, sí es importante que lo que lo conozcan, ya por último bueno, no por último, me refiero a Wi-Fi tenemos los diferentes este, protocolos eh, donde actualmente por, para el cliente era muy difícil entender 802.11 AC 802.11 A, ah, o sea, el cliente no, no entiende eso, entonces ya se manejan unos nuevos este eh, ¿cómo decirlo? Una nueva forma de, de diferenciarlo, que es Wi-Fi 1, 2, 3, 4 y 5, donde el 5 es el, 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 digamos, el de el de última generación, ya, ya hay Wi-Fi 6. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la principal diferencia, igual que cualquier tipo de tecnología, es aumentar la tasa de transmisión. Entonces, conforme vamos necesitando una mayor tasa de transmisión en equipos Wi-Fi, obviamente nosotros vamos aumentando desde Wi-Fi 1 hasta Wi-Fi 5, en este, en este caso, en esta tabla. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es el promedio que tenemos en Latinoamérica? Ya lo vimos, estamos abajo de 10 megabits por segundo, entonces todavía no es urgente tener equipos o tener equipos de medición o tener equipos eh, que puedan realizar mediciones en Wi-Fi 5, sin embargo, no falta mucho, ¿no? Este, si ustedes vieron ahí, estamos hablando de dos, tres años donde ya los clientes, no un bajo porcentaje, no unos cuantos, ya un buen porcentaje de los clientes van a empezar a manejar tasas de transmisión de arriba de 100 megabits por segundo utilizando Wi-Fi, ok. Eh, las televisiones inteligentes ya la mayoría ya vienen con Wi-Fi 5, entonces sí es importante que... Pongamos un foco de atención en el Wi-Fi. Ok, muy bien, continuo con el Wi-Fi, les comentaba lo de las pérdidas, principalmente estamos hablando de pérdidas por distancia y algo que en ocasiones no tomamos en cuenta, nos enfocamos más en la distancia, son la, lo que hay en medio entre el transmisor y el receptor. Ok, no es lo mismo una pared de tabla roca, que una, que una pared de, de, de piedra sólida, del concreto, espejos, curiosamente, no, no curiosamente, pero mucha gente no, no pensaría que los espejos sean tan fuertes en el sentido de eh, eh, atenuar la señal del Wi-Fi, entonces, eh, cuando en un edificio o en una oficina tenemos espejos, es un dolor de cabeza para la gente que instala Wi-Fi, los radiadores, eh, gabinetes, este, sobre todo en el tipo de oficinas eh, las peceras y eh, también cuando tenemos mucha gente, ¿no? entonces este, para la gente que, las empresas que instalan wifi en centros de convenciones, también es un dolor de cabeza el, el manejar con tanta gente, ok muy bien eh, mediciones de en la casa, no me voy a meter mucho porque es una eh, es, hacemos prácticamente las mismas mediciones que en el TAP, obviamente con los parámetros y límites dentro de lo, del hogar que son la pendiente, el escaneo de canales, la prueba doxis, la respuesta de frecuencia y el nivel y calidad de señales. ¿Ok? ya instalé, ya puse el Wi-Fi donde debía, ya chequé en el tap. Ahora voy a, a hacer las misiones en la casa y prácticamente son las mismas mediciones que yo realicé en el tap. Okay. Después de las misiones en la cometida tenemos los ingresos. Es muy importante que certifiquemos que nuestra cometida no genere ingresos a la red. El ingreso es el, uno de los principales enemigos del retorno. Y el 80% de los ingresos están generados dentro del hogar. Es un buen inicio que nuestra casa o nuestra cometida que acabo de realizar no tenga ingresos. ¿ok? Si yo hago una instalación y ya tengo ingresos, bueno, pues lo único que sigue para adelante es sumarle una mayor cantidad de ingresos. Eh, siempre es importante mantener un, porcent un porcentaje, un nivel abajo de menos 30, menos 32 de BCMBs, para poder garantizar que estemos limpios de ingresos. El reflectómetro es eh, general pulsos en la cometida rumbo al hogar para pues, nosotros poder ver si tenemos algún tipo de micro reflexión que esté fuera de lo que yo estoy considerando eh, este es el ejemplo del 2NX220 donde me está mostrando cuáles son las reflexiones que tengo y yo puedo decidir si es una reflexión normal que venga de un divisor o es una reflexión que se dio porque el técnico cuando, cuando tiró la cometida se le enrolló y ¡pup! se generó un pequeño doblez, ok y por último, las fugas dentro del hogar. Eh, así como el Wi-Fi deberíamos de, de enfocarnos o de, de preocuparnos por tener un equipo de medición especializado en Wi-Fi, también debemos de preocuparnos por tener un equipo de medición de fugas en el hogar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos saber si nuestra conexión está completamente sellada si no podemos probar la red. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos un transmisor y con los mismos equipos que tenemos, nosotros caminamos por la casa escuchando. Donde yo escuche que, que el, el, la fuga, entonces significa eh, que debo de solucionarlo. Generalmente son conectores sueltos, conectores mal ponchados eh, o divisores pasivos en mal estado. Eh, eh, pero sí es muy importante que las empresas también volteen a ver, al dentro del proceso, volteen a ver a la detección de fugas. ¿okay? Disculpe si me muevo rápido, pero ya se me fue la hora entre que estuvimos platicando del, de eso. Uh, para hacer una pequeña pausa, uh, Mar, uh, Araceli, ¿me ayudas por favor con la tercera encuesta? Muy bien. Eh, ¿Qué medidores conocen? La mayoría conoce el 360, lo que les había comentado. 6.20. Eh, un alto porcentaje, ninguno, 25%, un cuarto de, nuestro, de nuestra audiencia, que eso es algo muy bueno, 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 para nosotros, pues en el sentido de que les estamos presentando eh, cosas que ustedes no conocían, el Wi-Fi wi Advisor, como esperaba, poca gente lo conocía el sí que era HL, eso sí no me lo esperaba, pero sí muy poca gente lo conoce. Gracias, Araceli. Ya prácticamente para terminar vamos a hablar de las mejores prácticas administrativas, ya hablamos de las prácticas operativas o de, o de medición, ahora vamos a hablar de las prácticas administrativas. ¿Cuáles son esas prácticas administrativas, eh, eh, mejores prácticas? Primero los procesos, parece algo muy simple o algo muy obvio, pero desgraciadamente hay muchas personas, empresas que no tienen procesos. Eh, ¿Por qué? Porque el proceso toma tiempo, crear el proceso toma gente, toma eh, este, eh, un grupo de, de gente que realmente sepa y que pueda llevar eso a, a hacerlo un procedimiento, no, un proceso escrito. Entonces sí se entiende, pero pues bueno, hay varios procesos que ya están definidos o que los que se pueden apoyar principalmente de la SCT en Estados Unidos, donde ustedes pueden ayudarse con esos procesos para no tener que partir de cero, ¿ok? Los siguientes son los controles de calidad. Eh, Estos controles de calidad, eh, ya tengo el proceso, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que eh, asegurarme que los procesos estén cumpliendo. Entonces, la mayoría de las, de las empresas tienen supervisores. Eh, yo creo que la supervisión es el... Eh, a, ha sido por siempre el, el proceso, el control de calidad que más, se, que más se utiliza y normalmente se evalúa o se califica el 10% de los trabajos, ¿no? Entonces, este... Es, la labor del supervisor es muy importante, por lo tanto al supervisor se le tiene que dar una capacitación de control de calidad. El supervisor tiene que entender que a fin de cuentas su principal labor es control de calidad. Entonces, eh, desgraciadamente las empresas eh, carecen mucho de recursos, entonces el supervisor se convierte en un secretario ¿no? que se dedica principalmente a hacer reportes. Entonces, eso no ayuda mucho al, al objetivo principal que es el control de calidad. ¿Ok? Eh, dentro del control de calidad nosotros tenemos una herramienta que es Stratasync y la cual es muy, eh, muy útil para, para que usted la ponga utilizar, pero eso lo podemos ver en, en, otro, en otro curso. ¿no? Después la capacitación. ¿Ok? Eh, hace poco fui a una empresa, eh, no les digo dónde porque van a saber cuál es, pero fui a una empresa donde construyeron, bueno, tienen varias cuadras, no han ido creciendo y de una cuadra pasaron a otra cuadra y fueron creciendo y actualmente ya son dueños de cuatro cuadras, si no, si no me equivoco. ¿no? Una sola cuadra de esas que adquirieron la, la dedicaron exclusivamente a capacitación, es decir, en esa cuadra ellos construyeron un edificio con aulas y donde me dio mucho gusto ver que constantemente llegaba y llegaba gente y lo sentaban como en una escuela, parecía una universidad, eh, y lo sentaban y les daban una capacitación de, de, de 8 de la mañana, 8 de la noche. ¿verdad? Eh, se tomaron muy en serio el tema de la capacitación y eso me dio mucho gusto. ¿no? Este, yo creo que Latinoamérica, si algo tenemos, o al menos lo que yo he visto es que las empresas sí se preocupan mucho por el tema de capacitación. Yo creo que hay mucho más que hacer, pero también entiendo que tenemos un programa muy fuerte de rotación de personal. Entonces, por un lado, la capacitación se nos vuelve muy básica porque no puedo estar avanzando porque la gente se me va. Pero por otro lado, sí es importante que las empresas, eh, la capacitación la vuelvan eh, tipo universidad, es decir, que al técnico le puedan dando cada vez más y más y más. Muy bien. La documentación. Eh, va de la mano con el control de calidad, es decir, yo no puedo mejorar lo que no puedo, lo que no he medido. Entonces, para poder yo mejorar, necesito saber cómo estoy. Si yo quiero bajar de peso, me tengo que medir todos los días, sino cómo voy a saber si bajé o no bajé de peso ok, entonces es lo mismo, cómo puedo yo saber si mis instalaciones las hago mejor, si no mido, no sé cómo estuve en enero, no sé cómo estoy en junio, no sé cómo estoy en diciembre, entonces las mediciones se dan a través de la documentación, para eso una herramienta muy buena es Stratasync, y por último la mejora continua, en la mejora continua es el psicoped SA, que es planificar, es decir, identifico qué es lo que puedo mejorar, do, es hacer las mejoras o hacer los cambios de, de, de lo que yo analicé que puedo mejorar. Check, ok, ya hice los cambios, veo, reviso si los cambios que realicé sirvieron en algo en el proceso y por último, actuar. Es decir, ok, ya mi, mi implementación, mis pruebas salieron positivas, si es un beneficio para el proceso, entonces implemento las mejoras del proceso. ¿okay? Si se fijan todo esto... Eh, se necesita un grupo muy específico dentro de la empresa que se dedique a procesos, control de calidad, capacitación, documentación y mejora continua. ¿okay? Eh, quisiera yo pensar que las empresas en Latinoamérica eh, en algún momento entendamos que al hacer esto, al, al, al tener todo este, este, eh, este conjunto de, de, de mejores prácticas, no... No va a ser un gasto extra, sino al contrario, al mejorar la calidad va a ser un beneficio para la empresa, un beneficio económico, ¿ok? El costo de la calidad no es las personas que yo contrato para hacer esto, el costo de la calidad es la, los clientes que se me van porque no puedo satisfacer sus necesidades de velocidad, sus necesidades de canales, sus necesidades de eh, servicio continuo de la señal, ¿ok? Muy bien. Todo lo anterior va muy de la mano o eh, ustedes se pueden apoyar bastante con Stratasync. Eh, tengo dos últimas encuestas, pero si siquiera la de Stratasync, la dejamos, que vendría siendo la cuarta. Ok, yo los invito a que me pregunten, después investiguen acerca de Stratasync. La mayoría de, 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 de ustedes ya cuentan con equipos via AVI y Stratasync es una herramienta gratuita. Entonces ya con eso ya espero despertarlos de lo que estén haciendo de, de del video de YouTube de gatitos que están viendo mientras ven el webinar como que ya de decirles a gratis, entonces ya con eso decirles que StataSync es gratis y ustedes pueden acceder a él, y ¿qué pueden hacer con Stratasync? Ustedes pueden gestionar todos sus equipos, pueden ver eh, todo el tema de firmware, configuraciones, opciones que tienen para cada uno de sus equipos, que es ya la gestión de los, de los assets, que es parte del control de calidad. Y algo muy importante es que ustedes pueden hacer pruebas, autopruebas con los equipos de medición y subir todo esto a Stratasync. De esa forma ustedes pueden... La supervisión, la supervisión en campo es muy importante, pero parte de la supervisión... La pueden usar ustedes de forma remota en el escritorio del supervisor cuando los técnicos puedan subir las mediciones de todos de todas sus eh, instalaciones, las puedan subir a Stratasync y el supervisor sentadito en su oficina pueda descargar o pueda ver el 10% de las mediciones que se realizaron en el día o en la semana y de esa forma pueda hacer una supervisión eh, remota eh, muy efectiva. Ok. También tenemos lo que les comentaba, revisar si se realizan correctamente los trabajos, eh, gestionar los datos a nivel eh, organización este, por diferentes tipos de niveles y, por supuesto, también se pueden generar reportes, ¿ok? Entonces, insisto, es una plataforma gratuita en la que ustedes lo único que necesitan es dedicarle tiempo. Entonces, a fin de cuentas, cuando hablamos en resumen del tema de lo que acabamos de platicar eh, de las mejores prácticas se resume en eso en, en prioridades y en qué, cómo voy a manejar a mi gente es decir cuánto grupo de gente voy a tener para crear procesos y controles de calidad y cuánta gente voy a tener para capacitación y qué tipo de equipos de medición voy a tener yo para mejorar el servicio gracias por acompañarnos Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Viavi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web viavisolutions.com.